0: Ich beginne. Gute macht danach weiter. Ich möchte ein bisschen die Reihenfolge verändern, als die Vorträge gelaufen sind. Und würde gerne mit Herrn Blüdorn beginnen. Dann zu dir kommen Tim Beichert und Frank Nullmeier, weil ich glaube, das kann man äh, die beiden Vorträge ganz gut, wie ich finde, sie ähm, miteinander auch verknüpfen. Ähm, Zu der Frage einer postdemokratischen Konstellation. ich muss ganz offen gestehen, dass ich persönlich Schwierigkeiten hatte im Zugang zu ihrem Ansatz und der Argumentation auch aus Richtung der politischen Philosophie und äh, politischen Theorie herauszufolgen, weil auch in dem Papier, und es klang auch eben in dem Vortrag an, für mich ist, ist, sich so eine Mischung darstellt aus einer Diskussion einer kapitalismuskritischen Perspektive mit Blick auf die liberale Demokratie, wie wir sie in den 70er-Jahren hatten, verwoben mit äh, eher nochmal äh, Ansätzen aus dem Poststrukturalismus äh, der 90er-Jahre und anderen Dingen vermischt, wo mir nicht ganz klar war, wo sowohl ihre Kritik ansetzt, bezogen auf die Postdemokratie, bei Rancière, als auch quasi, wo Ihr Ansatz konkret ist und wo da der starke Begriff der Postdemokratie sozusagen zu verorten ist, für den Sie plädieren. Oder das, was ich eigentlich sehr viel prägnanter finde, sozusagen auch für die Diskussion, der Begriff der simulativen Demokratie. Es kann sein, dass ich ihn sozusagen politisch-philosophisch nicht ganz durchdrungen habe. Für mich haben sich, hat sich eigentlich daraus Folgendes, vielleicht auch Bauchgrimmen, ähm, ergeben, dass ich das Gefühl habe, äh, gerade im letzten Passus auch Ihres Vortrags, als auch Ihres Papiers, wir simulieren Demokratie. Weil Demokratie von zwei Seiten unter Druck geraten ist: einmal durch die Komplexität von Regelungsbereichen, Problemlösungen, Strategien, auch die gefahren werden müssen, Entscheidungsprozesse, durch ökonomische Prozesse, Internationalisierung unter Druck. Der durch diese entsteht. Auf der anderen Seite radikalisierte Zivilgesellschaft mit erhöhten Ansprüchen an demokratischer Partizipation, die sie dann unter anderem festmachen an der Occupy-Bewegung, falls es eine Bewegung ist. Oder auch, was ich nicht so glücklich finde, es damit zu vermischen mit den Protesten in Spanien. Democracia realia. Ja. Ich glaube, das muss man auch, glaube ich, noch mal anders verorten, als Bewegung beziehungsweise auch, was der Grund dieser Proteste sind. Die Forderungen nach direkter Demokratie waren als Beispiel genannt und sozusagen seien da eine Radikalisierung eines auf der Grundlage einer Emanzipation zweiter Ordnung, diese sozusagen nochmal überwunden zu haben und an einer Stelle sagen Sie auch, ich glaube, sozusagen sich von der Demokratie – ich muss mal ganz kurz gucken – ähm, nicht Demokratie, und Moment, was ich jetzt finde. Befreiung von der Demokratie. So, Sie versuchen sozusagen einen soziologischen Begriff zu zeichnen von einer äh, simulativen Demokratie, die bei mir in der Tat eher so rüberkommt, wir haben es dann mit einer Expertokratie zu tun von Akteuren, die letztendlich die Probleme lösen man simuliert aber Demokratie gegenüber der Bevölkerung, gegenüber dem modernen Bürger, der dann bestimmte Prozeduren sozusagen durchführen kann. Also so kam das letztendlich für mich kurz zusammengefasst oder zugespitzt als Ergebnis rüber. Ich weiß aber nicht, ob ich Sie damit eigentlich komplett falsch verstanden habe. Aber sozusagen, das war für mich die... Äh, Sozusagen das Resultat, was ich daraus gezogen habe, dann vor allen Dingen noch aus dem ersten Teil. Im Vortrag, wie auch im Papier, äh, schwankte das für mich so ein bisschen auch in der Argumentation, ist diese postdemokratische Konstellation eine Kritik an der Entwicklung von Herrschaftsformen? Ist es eben eine Befreiung von der Demokratie, also sozusagen positiv besetzt? was ist sozusagen dabei eigentlich Ihr normativer Zugang und vor allen Dingen, welchen Begriff der Demokratie legen Sie Ihrer Diagnose oder Ihrer Zeitdiagnose dabei überhaupt zugrunde? Ist es nicht vielleicht sogar auch das, was Sie Roncière und anderen vorwerfen, rückwärtsgewandt, weil es doch die liberale Demokratie ist, der 50er, 60er Jahre, die auch Colin Crowd aus seiner Parabe zugrunde <lacht> nimmt? Ähm, Was ist also der normative Bezug Ihrer Zeitdiagnose und dann eben auch dessen, was simulative Demokratie ist? Und die zweite Frage oder letzte Frage dazu, was ist das Soziologische daran? Ich würde da erstmal den Cut machen. Jetzt komme ich zum Beitrag von Tim Beichelt. Ich war überrascht, insofern überrascht, weil ich dachte, die Frage, die du stellst, ist eigentlich banal, sie liegt eigentlich auf der Hand. Aber in der Tat, bisher sozusagen kaum überprüft, äh, Transformationsstaaten und sogenannte konsolidierte Demokratien unter dieser Perspektive eigentlich sich nochmal neu anzugucken und eigentlich neu zu gruppieren. Und das fand ich eigentlich genau das Spannende daran, wie du vorgegangen bist. Beide haben sie jetzt, also auch Frank Nullemeyer, natürlich so ein paar Kritikpunkte schon vorweggenommen, wo ich dachte, in Personalunion Vortragende und Kommentierende. Ähm, Weil damit ist so die ein oder andere Frage vielleicht auch vorweggenommen gewesen äh, bei mir. Äh, Für mich war es in der Tat dennoch nach wie vor sehr deskriptiv angelegt. Das hast du aber auch gesagt, wäre erstmal hier auch dein Zugriff, sozusagen zu versuchen, diese politischen Systeme erstmal so in zwei Räumen, ich glaube, es könnten aber auch mehr sein, zu verorten, wobei ich mich gefragt habe, reicht da so ein makroquantitativer Blick aus? Du gruppierst erstmal, stellst auch Ausreißer fest wie Frankreich, scheint ein Ausreißer zu sein, genau wie Estland in deiner Analyse immer wieder quasi ein Ausreißer ist, der sich, glaube ich, makroquantitativ nicht unbedingt erklären lässt sondern wo man sich fragen muss, ist es das richtige Instrument zu gucken, verschiedene Demokratieindizes heranzuziehen und sozusagen sich das anzugucken, weil das noch keine Erklärungskraft in dem Augenblick dafür bringt, wieso sind diese einen Länder Ausreißer und wieso gruppieren sich diese Länder wie die südeuropäischen, auf der einen Seite dann Frankreich, Großbritannien kommt in einigen Dimensionen auch nochmal ziemlich schlecht bei weg, Also, nach den, nach den Indizes. Und dann die Nord, Nordwestlichen Länder und dann Teile der MOEs. Ähm, Reicht es aus, sozusagen, diese Indizes heranzuziehen, um diese Gruppierungen vorzunehmen? Wenn man das tut, lassen die sich denn dann typologisieren? Also, für was stehen sie? Mit ihren, wie du sie nanntest, Defekte. Das ist mir nicht ganz klar geworden, oder beziehungsweise wo wäre dann der Ansatzpunkt? Fängt man jetzt an, sozusagen auf dieser Folie, dieser ersten deskriptiven Auswertung, geht ran und fragt danach, müssen wir nach Demokratisierungswellen gehen und gucken, wie haben sich die Demokratien entwickelt? Wie sind die Kontextbedingungen der jeweiligen Demokratisierungsphase dann im Vergleich gewesen? Können wir da Gesetzmäßigkeiten ausmachen, die uns irgendwas darüber erklären, warum auch sogenannte konsolidierte Demokratien äh, Defizite aufweisen? Ähm, Sind diese wirklich aber auch vergleichbar mit denen, die in Südeuropa sind? Oder kann man aus den Kontextbedingungen der damaligen Transformation äh, der dritten Demokratisierungswelle für Südeuropa etwas Spezielles herauslesen und so weiter und so fort. Also man könnte nach Demokratisierungswellen vorgehen, die versuchen nochmal zu kontextualisieren. Der Versuch, den ich richtig finde, der mir in der Transformationsforschung, aber auch in der Demokratieforschung sehr stark in der Tat zu kurz kommt, ist der Einfluss der Europäischen Union auf... Transformationsprozesse, aber auch auf die Entwicklung der etablierten Demokratien oder konsolidierten Demokratien. Es hat immer wieder Versuche gegeben, Heidrun Abromeit hat zum Beispiel so einen Versuch in einem Projekt einmal zu, äh, versucht zu übernehmen, inwieweit institutionelle Veränderungen zum Beispiel auf Seiten der EU, also nicht unbedingt über ihre Sanktionsmechanismen, die sie haben, gegenüber politischen Systemen, die in einzelnen Bereichen äh, sozusagen demokratische Grundprinzipien äh, gegen diese verstoßen, sondern inwieweit institutionelle Veränderungen auf EU-Ebene sich abbilden auf in, bei institutionellen Veränderungen und Wandlungsprozessen in den einzelnen Mitgliedstaaten. Haben die jeweils dann auch demokratisierende Wirkung oder stabilisierende Wirkung in dem Fall oder eben destabilisierende Wirkung, vor allen Dingen dann, wenn die Veränderung der, Institution, der institutionellen Architektur in der EU nicht kompatibel ist mit der institutionellen Architektur eines politischen Systems. Also wie kompatibel ist das? Dann kann das kontraproduktiv sein, also auf Kollisionskurs miteinander gehen oder miteinander harmonieren und so weiter und so fort. Ich glaube, dass die, der Einfluss der EU auf die Demokratisierungsprozesse oder auf konsolidierte Demokratien oder scheinbar äh, konsolidierte Demokratien weniger was mit der Politik einer Sanktionierung oder äh, exekutiver Gewalt beispielsweise der Kommission zu tun haben, sondern eher über welche Mechanismen die europäische Integration der einzelnen Länder funktioniert hat. Und das eben auch in einer bestimmten historischen Epoche sozusagen. Ähm, Bundesrepublik nach dem Zweiten Weltkrieg, die Westintegration, vor allen Dingen auch die wirtschaftliche Integration, auch die, würde ich sagen, hat immer noch sehr stark gezogen bei den südeuropäischen Ländern. Dennoch, trotz der Defizite, die du jetzt gemessen hast, dass die Relevanz auch sozusagen in der politischen Kultur ähm, für den Demokratisierungsprozess oder auch für zivilgesellschaftliche Akteure da in der EU oder den Beitritt zur EG damals noch als ein Garant zu sehen, dass die Demokratien sich jeweils stabilisieren nach der Süderweiterung in den 80er Jahren der EU, glaube ich, politisch-kulturell da nochmal anders verankert waren und vor allen Dingen auch durch die wirtschaftliche Integration gelaufen sind. So. Erstmal dazu, ich gehe jetzt zu, zu Frank Nullmeier über, weil sich da nämlich ein paar Sachen, glaube ich, aneinander anschließen, die, glaube ich, äh, vielleicht sogar sehr sinnvoll sind. Was ich sehr überzeugend fand, waren in der Tat da, wo Sie sozusagen jetzt in Ihrem Vortrag auch sagten, da müsste man weitermachen, das Phasenmodell und das zu kombinieren mit dem Ansatz der Koevolution was natürlich in der Tat, glaube ich, eine sehr große Herausforderung ist. Sie sagen, Sie wollen eigentlich erstmal gar nicht normativ vorgehen bei all dem, haben aber gleich äh, zum Anfang, zumindest im Papier, aber Normativität insofern angerissen, dass Sie sagen, ich zitiere Sie kurz, Transform- Transformationen der Staate sind mithin bestimmt für die, bestimmend für die Ausprägung, Gestalt und Qualität der Demokratie. Und die Veränderung einzelner demokratischer Institutionen und Praktiken verändert das Gesicht des Staates. Wenn ich natürlich von Qualität der Demokratie spreche, muss ich mir natürlich sozusagen ein, ein normatives Bild auch von dieser Qualität haben. Deswegen glaube ich, ist es nicht ganz ohne äh, normativen Zugriff hier auch möglich. Da, wo ich auch glaube, wo sich beides so ganz gut von beiden Vorträgen von der Stoßrichtung her ergänzen, wäre zum Beispiel zu fragen, bei Tim Beichels Ansatz, inwieweit man das in so ein Phasenmodell, wie Frank Nullmeier es vorgenommen hat, integriert und daraus versucht auch eine Erklärung für die Entwicklung der Demokratien vorzunehmen. Bezogen auf, den, auf die Co-Evolution haben sich mir folgende Hürden gezeigt, diese zu analysieren. Es geht ja hier darum, inwieweit sich politische und ökonomische Institutionen sozusagen verbunden oder verflochten oder gekoppelt miteinander verändern. Sie tun dies aber, weil sie ja die internationale Ebene mit reinholen, sozusagen einmal auf der nationalstaatlichen Ebene, aber auch gleichzeitig dann auf der internationalen Ebene. Und wie kriege ich sozusagen diese mehr Ebenen dann Zusammen. Das wäre meine erste Frage. Die zweite Frage ist die gleiche wie bei Tim Beichert auch. Letztendlich, wie kann ich die internationalen Einflüsse überhaupt empirisch messen? Wenn ich sage, diese muss ich in jedem Fall, das sehe ich auch so, bei der der Frage nach der staatlichen Transformation mit einbeziehen. Wie kann ich sagen, das ist jetzt ein internationaler Einfluss? Der eine staatliche Transformation mit äh, forciert, was nicht oder was kommt sozusagen von den Nationalstaaten auf die internationale Ebene und von da wieder zurück. Letzter Punkt als Nachfrage bei der Supranationalisierung in der Phase 4 ab der Finanzkrise 2000, Finanzmarktkrise 2008. Sprechen Sie von der Supranationalisierung? Vielleicht kann man auch <lacht> erstmal sagen Transnationalisierungsschuh ist es schon eine Supranationalisierung, aber das ist gar nicht mein Punkt, sondern ähm, Sie gehen sehr stark bei dieser Frage der staatlichen Transformation auf bewusst gesetzte institutionelle Reformen. Ich glaube, was die Phase 4 ganz gut zeigt oder erneut zeigt, dass der institutionelle Wandel gar nicht mal immer durch Reformen passiert, dass er teilweise sogar hinter den Institutionen oder unterhalb der Institutionen verläuft und sich dann vielleicht neu institutionalisiert und sichtbar wird. Da mache ich hier erstmal einen Schnitt.